0: Hola, ¿qué tal? Eh, esto es Son Turisticón. Yo soy César Castañeda y hoy no está todavía Armando Ríos Peter, pero está con nosotros Marie Boivin, que es nuestra invitada de Superlujo. Se está conectando desde Canadá para tener esta entrevista el día de hoy. Muchísimas gracias, Marie, por aceptar la invitación para esta entrevista.
1: Es un placer, como siempre, contigo, César.
0: Gracias. María habla perfecto español, aunque este, su lengua eh, principal es el francés, pero vamos a hacer la, la entrevista en español. Y bueno, pues te comentaba antes de empezar el programa que eh, normalmente en este programa analizamos un poco la actualidad del sector turístico y después platicamos del destino en particular o de la actividad de la persona que nos acompaña. Y bueno, pues... A manera de introducción, eh, nada más eh, me gustaría decir que María ha sido una persona que ha dedicado su carrera por completo al, al turismo. ¿Estuviste 25 años en Turmo Guayal. ¿25, 25 años, años sí. En, en el tour operador Tour que, que estaba basado en Montreal, después fue adquirido por eh, Transat, que es un gigante del, del, del turismo en Canadá, y ahora representas al Hotel Valentín, ¿correcto?
1: Así es, sí.
0: Valentín Riviera Maya. Uh -huh. eh, y ella es representante del Valentín Riviera Maya en Canadá, ¿no? ¿Cubres todo el mercado pero, canadiense?
1: Mira, sí, eh, me encargo de todo el mercado canadiense, pero más que nada las funciones mías son de negociar los acuerdos con los tour operadores. Entonces, estoy haciendo lo opuesto de lo que hacía antes.
0: Con Tomás
1: Royal estuve 25 años a cargo del producto y negociando acuerdos a través de América Latina, ¿no? Ajá. del Caribe y América Latina, uh, México, América Central, Antillas, francesas, un poco de Europa, pero más que nada los destinos de playa, eh, los destinos donde van los canadienses en invierno por necesidad.
0: <risa> Pero que este año se canceló, ¿no?
1: Desafortunadamente, debido a la situación actual de la, de la COVID, de la pandemia, bueno, nos encontramos con muchas restricciones del gobierno para tratar de, bueno, delimitar los, uh, los rebrotes y de, de COVID, ¿no? Entonces, el gobierno hace como casi un mes pidió a los turbo operadores de Canadá o las compañías aéreas de uh, parar sus vuelos durante tres meses, febrero, marzo y abril hasta el 30 de abril. Entonces, hasta por el momento no hay ningún vuelo de Canadá hacia los destinos de playa.
0: Y la temporada, digamos, principal justamente de, de invierno es, es, es este, bueno, desde diciembre, ¿no?
1: Es de noviembre, realmente. De noviembre empezamos con, bueno, con más volumen, ¿no? Pero a partir de diciembre es el, el pico, de diciembre hasta abril. Después de eso baja y siguen todo el año. Porque a pesar de todo, la gente en verano, uh, hay ciertas personas que sí le gustan ir a, a las playas. Claro. En paquetes todo incluido, lo ven como más sencillo. Pero actualmente la gente está viajando en Canadá, ¿no? O se está quedando en casa, pero el verano pasado se, se, se fueron a, a través de todo Quebec y Canadá. Y yo pienso que va a pasar más o menos lo mismo este verano. Las uh, previsiones son de que el canadiense se va a quedar aquí en, en, en Canadá, ¿no? Bueno, el, como en la mayoría de los países, ¿no? Muchos países
0: así. Sí, ¿sabes? afortunadamente, como en este programa hemos hablado mucho de este tema, los países grandes tenemos la ventaja de que tienes una población interna que usa sus servicios turísticos locales. Pero, por ejemplo, las pequeñas islas del Caribe dependen... En, en un gran porcentaje de que gente de otros países venga a visitarlos, ¿no? Y ahí es donde más está viendo el impacto de, de, sí. pues de estas políticas, ¿no? Sí, 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 sí. Como quiera, los países grandes sustituyen a ese turismo extranjero con turismo nacional. Y por lo menos, pues se sigue moviendo un poquito la máquina, aunque también con porcentajes más bajos.
1: Bastante más bajos. Bueno, tú, <ríe> tú que has vivido aquí en Canadá, en Montreal. Bueno, Montreal ahora está un poco, no voy a decir como una vida, una ciudad sin vida, pero casi, ¿no? La gente trabaja desde sus casas, uh, no, hay, uh, no hay gente en los centros comerciales, no hay bueno, los restaurantes están cerrados. Yo Aquí vi... estamos en, pande en pandemia y estamos con uh, como en curfew, ¿cómo se dice? Uh, eh, toque, de toque de queda. De oh, okay, sí. Bueno. Estamos con curfew desde, desde enero, ¿no? Hasta, las, hasta el 22 de febrero por ahora y, bueno, no podemos salir después de las 8 de la noche. ¿8 de Eso
0: la es noche? Eso en, en Quebec. Hasta las 5 de la mañana, ¿no? Sí,
1: de 8 a 5, de 8 de la noche a 5 de la mañana. Sí, está Entonces uno se encuentra bastante limitado, ¿no? <risa> Trabaja desde la casa... No puede ser a los restaurantes. Bueno, es, es que es así en todo el mundo. Así Pero es. aquí en Canadá, creo que Quebec es la provincia más, uh, más con medidas más uh, estrictas.
0: Yo leí por ahí que restaurantes icónicos como uno que me encantaba, el, el, el Antrecote de Saint-Jean, ya quebró. Sí, 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 todo. Aquí en la Ciudad de México quebró también un restaurante muy famoso, muy antiguo, que se llama Churchill icónico Ajá. de la ciudad, ya no existe. Muchos, bueno, muchos, evidentemente, muchos restaurantes desafortunadamente han sufrido, sí. pues, aguantar un año sin clientela y sin ingresos, pues, está ya muy pesado, ¿no?
1: Y eso está pasando con los hoteles, ¿no? De las también? ciudades. Tanto en Montreal como, eh, supongo que lo mismo en, mismo en México, ¿no? México,
0: pues en, México en Madrid... No no hay reglas tan estrictas todavía. Por ejemplo, no hay toque de queda. Okay. Nunca ha habido restricción de viaje entre provincias, como sí supe que, que hubo en algún tiempo en, en Quebec y en Canadá. Sí. Entonces, por lo menos gente que viaja de trabajo, gente que pues que de plano, por lo menos en el coche, sale de su casa y se va a un hotel. Pues sí hay, aunque con porcentajes bajos. Lo que ha pasado en muchos estados es que reducen o limitan el porcentaje de ocupación permitido y te permiten tener hasta 30%, hasta 50%, ahora que ya están algunos estados en semáforo naranja, es hasta el 50% la ocupación permitida. Pero por mucho tiempo, pues ha sido 20, 30%, que tú sabes que 30% es apenas salir este eh, a tablas, ¿no? Sí, 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 sí.
1: Bueno, es lo que tuvimos en la Riviera Maya hasta septiembre, ¿no? Hasta septiembre 7, el límite era de, del 30%. Después de eso subió al 60. Y si no me equivoco, para Navidad bajó, ¿no? O, o después de Navidad, no me acuerdo las fechas, bajó al 50. Entonces estamos autorizados hasta el 50%. Actualmente.
0: actualmente tienen el 50%. Sí. sí. Y, y en estos momentos, por ejemplo, ¿Cómo es tu trabajo? Porque pues de momento no hay vuelos. ¿Cómo es la promoción de un hotel al que por el momento no se puede ir?
1: Mira, desafortunadamente no hay clientes de Canadá, pero sí hay de Estados Unidos. El americano sigue viajando.
0: Y están vacunando muy rápido en Estados Unidos. Y, ¿no?
1: y se están vacunando y uh, bueno, siempre han viajado. Los, los americanos siguen viajando como, bueno, no te voy a decir como siempre, como antes, pero como pero sí. eh, eh, huyéndose del, del, de la situación de Estados Unidos, no aprovechando para, para recargar baterías. Entonces, claro. nosotros, el, el hotel sigue teniendo, bueno, un buen volumen de, de americanos. De ocupación. ¿Y mexicanos? Sí, de, de ocupación, perdón, sí. Y bueno... Uh, realmente lo que nos ha afectado todo, bueno, a Canadá fueron las restricciones, ¿no? De no hacer viajes no esenciales fuera de Canadá. Bueno, de entrada ya eso uh, hace de que mucha gente no esté viajando. Después claro. de eso, uh, de, a partir de enero pidieron el, la, el test, el PCR. Y el PCR es un test mucho más caro que el test de antigen. El test antígeno que está pidiendo Estados Unidos cuesta como 30 dólares, más o menos. Vamos a dar números así. Mientras que un test PCR cuesta 150 dólares.
0: Claro, sí, es una gran diferencia.
1: Bastante. Y tú sabes que en Canadá siempre tenemos el problema del tipo de cambio. ¿no? el tipo de cambio de un 30% arriba. Entonces, tú calculas tus 150 dólares más el tipo de cambio, más dos personas, ¿no? Y, bueno, todo eso. Entonces, cuando empezaron con los test para los canadienses, bajó mucho la demanda, bajó claro. drásticamente la demanda. Pero después de eso, eh, el gobierno ha puesto en Canadá la, la, las nuevas restricciones de un test 72 horas antes de, de, de salir Hola. de México, con un test a la llegada y con la uh, cuarentena de tres noches en un hotel pagando. Y decían que el costo iba a ser de mil dólares canadienses, pero todavía parece, y eso desde ayer, desde apenas el 22 de febrero. Entonces, eso ha parado totalmente las ventas. Canadá pidió a los operadores o a las compañías aéreas de no tener vuelos y ahora todos los que entran a Canadá tienen que ir a fuerza una cuarentena de tres días. La eso cuarentena de tres complicado.
0: días en hotel pagado, designados por el gobierno y después tu programa de cuarentena en tu casa, ¿correcto? Así es, el resto de los 11 días en tu casa. Y, pero, y aparte de eso también afecta al turismo de fuera, es decir, una persona que quisiera viajar a Canadá ahorita, que tiene que hacer estas tres pruebas, que tiene que pagar un hotel específico designado por el gobierno seguro, uh -huh. ser los hoteles del aeropuerto. Después, ¿cómo va a ir a otro hotel? a O sea, ¿dónde hace su cuarentena?
1: Bueno, ¿en qué sentido? Llegando hace su cuarentena tres días, una vez Ajá. que tiene el resultado del test, primero tienes que pagar tus tres noches, ¿ok? A fuerza. Sí. Si consigues el resultado del test el día siguiente, puedes irte a, a tu casa, pero no tienes ninguna... Pero si no
0: eres canadiense, o sea, si tú eres una persona que viene de otro país... Ay,
1: sí, 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 no, tienes que hacer... Bueno, eh, eso realmente... ¿Lo van a, a, a seguir o si se va a la casa de alguien o si es un transfer? No, no, el, el extranjero, no sé. Realmente eso, eso, ahí entonces, se O sea, significa. realmente está
0: parado el, el sector.
1: Sí, 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 totalmente. Y esta restricción... Entonces, eso está...
0: ¿eh? Esta última restricción de los tres pruebas que, que entró en vigor ayer, ¿cuánt, ¿hasta cuándo va a durar? No sabemos. Esa no tiene... <risa> No han dado un límite, por ejemplo. No, el, por el
1: momento no, no hay fechas específicas. Lo que sabemos es que el gobierno pidió a, a las compañías aéreas de no volar hasta el 30 de abril. Entonces, esperemos que en ese momento a, habrá más gente vacunada, ¿no? Con los, claro. las, el, el vaccine, vacuna. Sí, vacunada. Sí, entonces eso es la idea. Supongo que están esperando que lleguen, bueno, más vacunas, porque también eso demoró, demoró un rato, pero ya ahora ya las tenemos. Entonces creo que la, la esperanza es, es, está en eso, de que la gente se vacuna, ¿no? Como en cualquier otro la, lugar. Y una vez que están vacunados, ahí van a soltar un poco las restricciones. Claro. Pero por el momento nadie sabe, ¿no? Ninguna, no tenemos ninguna idea.
0: No hay un... un de cuando un, reinicia todo. Anuncio de un límite. Sí.
1: Entonces, mientras, volviendo al tema de, de la, los tests y vacunas y todo eso, estaba hablando del hotel y de los americanos. Pero los americanos también bajó un poco el volumen cuando anunciaron los tests a partir del 26 de enero. Uh -huh. Pero la idea para los hoteles era, era había que coordinar para tener los test uh, disponibles ¿En, en el hotel. hotel ¿sí? Entonces, cuando inició con Canadá era más complicado porque era el test PCR, entonces había que negociar o negociar, o, 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 yo no estaba involucrada en esto, pero el, el, la dirección del hotel negociando con, por decirte, los hospitales, hospitén. Y de ahí hacer acuerdos que el test que costaba tanto te lo dan mejor precio y al final el test de antigen se puede hacer fácilmente en el hotel y tienes el resultado el mismo día. Claro. Entonces eso no ha parado las ventas del eh, turismo americano, tanto como el canadiense. El Solo canadiense el, un necesita el costo. Sí. 30 dólares, ¿no? Y además de eso, bueno, si, eh, los hoteles lo absorben. Entonces, ah, ¿el costo no, de la, en, la mayoría, en la mayoría de los hoteles, ¿no? De las cadenas grandes, eh, los absorben. Absorben el costo del test. Y por si sea, acaso hay cuarentena, pues, si uno es positivo y que hay que hacer cuarentena, el hotel le da la estancia en cortesía ah. al cliente de 14 noches.
0: Wow, Eso está... No
1: te lo... estoy hablando solo del Valentín. Lo Val Valentín lo hizo porque los demás lo hicieron también, ¿no? <risa> sí, claro. Tienes no, que este Valentín es una compañía independiente, es una compañía familiar, es una compañía española, de, de, son de, español, de España, de las Baleares, de Mallorca, como la, la mayoría de las cadenas españoles, ¿no? Las, uh -huh. La mayoría vienen de Baleares, de, de Mallorca, Menorca y Barcelona. Entonces, cuando un y, y bueno, la otra grande es AM Resorts, ¿no? Del grupo Apple, que uh -huh. tiene bastante hoteles en México. Entonces, cuando esas cadenas deciden de que van a dar el test, tú, el independiente... Tienes que decir, bueno, que si quiero mantener, ser competitivo, también damos el test. Entonces, lo estamos dando la cuarentena igual. ¿Y cómo pasa la cuarentena en el hotel? Bueno, del momento que uno eh, tiene el resultado positivo, se informa al, al médico y el cliente no tiene que quedarse en el hotel si no quiere, pero nosotros damos el servicio, el hospedaje con la comida, y el cliente tiene que quedarse en su habitación durante dos semanas sin poder salir, ¿no? Y le, le llevan la comida a, su, a sus cuartos, habitación. Sí, habitación y uh, sin alcohol. Uy, qué aburrido. Dos semanas. <risa> <risa> Mirando tele o no sé qué.
0: Viendo en la playa alcohol. desde lejos. Oye, ¿y, y qué es, pasa si, si hay vista digo, en la playa? ¿Han tenido muchos casos? Así, ¿Ah, no, no ¿O no tienes el dato?
1: No, y estaba leyendo de que uh, otra compañía uh, de los AM Resorts dijeron que tuvieron 9,000 tests y solo 7 positivos.
0: ¿7 personas de 9,000? Bueno, pues es bajo. Es muy poco, ¿no? Qué bueno, digo, mm. como quiera. Sí, sí excelente. Son 7 casos de 7 personas y el problema es que pues nadie viaja solo, entonces es o la pareja o la familia o no.
1: Sí, y creo que en nuestro hotel quizás hemos tenido uno,
0: poco. ¿Uno? Sí. sí. qué bueno. O oh, quizás dos, pero la semana pasada era uno. Oye, ¿y, y, y cómo eh, en, 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 en ese, ese mensaje, cómo se transmite? Es decir, yo como cliente me entero cuando hablo con mi agencia de viajes, me entero cuando entro a la página web de, de que hay este, este tema de que la... la, la la prueba la absorben y que de ahí la posibilidad de la cuarentena, todo eso.
1: Mira, ha sido mucha labor por parte de todos, ¿no? De los hoteleros, ¿ok? Para conseguir los test en el hotel, para tomar las decisiones que hacemos, para hacer el mercadeo para esto. Los tour operadores también han hecho un gran, labo, un gran trabajo con esto. ¿no? Tratando de conseguir primero, ok, ¿dónde se consiguen los tests Y al inicio, el primer día que te lo piden, no sabes, ¿no? Tienes que buscar claro. la información y conseguir, entonces todo eso demora sus, sus, sus días, ¿no? Porque okay, no, tal día, ok, el test cuesta días. tanto, después de eso se baja el costo y se baja y se hace en el hotel y...
0: Al principio te acordarás, no sé en Canadá cómo fue, pero aquí en México hubo mucha especulación con el precio de las mascarillas, los guantes, las sí, fue, sí, 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 sí. primero estaban muy caros y luego fue bajando poco a poco el precio de todos esos insumos. Había sí. lugares donde ya no había alcohol en gel o donde no había, que ya se había terminado y que no había este, suficiente o suficientes mascarillas. Bueno, pasó con las hasta pruebas.
1: desafortunadamente hubo una, unos que tomaron provecho para hacer test falsos, ¿no?
0: ¿En serio? Ay, Dios y no servían para nada.
1: Había un negocio, no sé, en Tulum o algo así, de que, ay, si quieres conseguir un test rápido y para asegurarte que sea negativo, aquí te damos. A... <risa> lo hizo un periodista, sí, lo hizo un periodista de, de Canadá y Por 100 dólares tenía su test. Y
0: que, fue, que decía era que era negativo. negativo ¿no? A
1: fuerza negativo.
0: <risa> <risa> ay, Dios. Pues sí, sí, se no, ha, no, pero, a pero
1: que... ha sido una gran labor para todos, ¿no? De claro. decidir ok, cómo lo hacemos. Igual cuando cuando empezó todo, ¿qué okay, ¿cómo, cómo qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer con los protocolos, no?
0: Claro, protocolos.
1: Cada hotel ya tiene tiene sus bueno sus uh, norm, uh, normas sus normas de seguridad, ¿no? Mientras uh -huh. trabajando con compañías internacionales como Cristal y y todo eso, pero después de eso había que ir más allá. Entonces, de desarrollar el sistema de protocolos, health and, and safety protocols, ¿no? Entonces, eso ha, ha sido también un labor grande para todos,
0: ¿no? Y otro gasto, porque pues es, hay que otro, limpiar otro más, este, tener más medidas, comprar más equipo.
1: Entonces, cada, cada hotel, cada cadena, por su lado, ha hecho su trabajo, ha hecho sus videos, ha hecho sus uh, protocolos, los manda a los tour operadores etcétera, ¿no? Entonces, fue, bueno, único, ya lo sabemos, ¿no? Es una situación que imprevista y que, que vamos descubriendo, ¿no? Cómo, cómo actuar.
0: Ahora, una pregunta que ya se ha empezado a manejar más en el sector es... Eh, porque al, yo me acuerdo al principio, este programa ya tiene año y medio de existir, entonces pues nos tocó primero una época normal, no sabíamos que éramos felices, pero éramos felices y luego nos tocó <ríe> todo esto y a partir de ahí, me, yo me acuerdo del año pasado, marzo, abril, mayo, que ya estaba las restricciones fuertes, todo cerrado. La mayoría de los entrevistados decían, bueno, pues en dos o tres meses que reactivemos, o en verano que reactivemos, o en Navidad que reactivemos. Hasta era una broma decir que Navidad iba a seguir el cubrebocas. Pues ya llegó la Navidad, ya se fue, ya y, y seguimos igual o incluso peor para el sector turístico, estoy hablando. Sí,
1: sí no, es que todos tenían esperanza para 2021, olvídalo. Exacto. Entonces, Va a ser, bueno, 22, ¿no? 21, 22, final de 21, ¿no? Si sí, sí, todo va
0: bien con las vacunas. Entonces el, el, eh, mi pregunta es el horizonte de planeación de los hoteles. Ya está, inter, ya internalizó todos estos costos, los protocolos, las pruebas, los, pero ¿qué está, eh, cómo están viendo el futuro? Ya no, o no podemos decir ah, pues ah, ahora sí para la próxima temporada. Para, están pensando en que vamos a vivir con esto a largo plazo. Eh, o sea, creo que hay un tema ahí de ajuste en cuanto a la estrategia de mediano plazo, por lo menos de cómo vamos a trabajar porque quién sabe o sea, también existen estas probabilidades de mutaciones del mismo virus o que la vacuna creo que no sirve para siempre, sino que es, es temporal. Entonces te sí. cubre por X tiempo y después de ese tiempo, pues otra vez hay que volver a empezar el proceso. Ha de ser súper difícil la planeación en estos momentos tomando en cuenta que los que que, 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 que la incertidumbre que hay en el futuro, correcto?
1: Totalmente. Es, es como decir, uh, one day at a time, ¿no? ¿Cómo se dice? Un día a la vez. Sí, un día a la vez. Pero tratando de ver a largo plazo, ¿no? Y claro. de no preocuparse, pero, bueno, se ha recortado staff, ¿no? Eh, eso es normal, te, te vas al, al, al mínimo. Claro. Y estás, y la gente trabajando desde su casa, mismo de los hoteles, ¿no? Yo trabajo desde Canadá, pero... Tengo mi colega, que mis cole, algunas colegas que todavía siguen trabajando desde su casa ahí, ¿no? La gente de reservaciones que estaban en el hotel antes, trabajan desde sus casas. Claro. Pero eso es la norma, pero no, es que yo lo veo muy difícil porque mucha de esa gente, bueno, eh, tienes el, 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 el hotelero de siempre, ¿no? Que, que tiene su hotel, los hoteles privados de familia, yo lo veo muy difícil eh, para, para ellos, ¿no? Claro. Yo veo destinos de, de bueno como Acapulco, Vallarta y Ixtapa, que son hoteles familiares. ¿Cómo hace esa gente,
0: no? Sí, porque no tienen el no respaldo tiene. de, un, de un grupo internacional o, o, o. aparte es. había algunos hoteles, o nos ha tocado platicar con algunos hoteles. Que acababan de hacer una remodelación o que pidieron prestado para hacer una remodelación. Y de repente, ¡pum! no llegan los clientes, pero el crédito pues hay que pagar. Entonces, esa parte sí, de la planeación es la que. Y obviamente nadie lo podía, nadie podía esperar este, este shock tan grande. Pero a algunos les agarró en, en curva, ¿no? Bueno. ¿Qué, ¿Qué hola Armando, ya estás
2: aquí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Hola, Nadia. ¿Qué tal? Bien, es un placer. Pues saludarte, con mucho eh, que me permitan entrar aunque sea un poquito tarde en esta ocasión para el programa, pero pues muy contento de tenerte aquí Marí y pues como seguramente ya César ya se lo dijo al auditorio, tenerte para nosotros en este programa pues es un honor y realmente una gran oportunidad de aprender muchas cosas sobre el turismo de gran escala que tú Conoces y que, y que has venido manejando. Muchas gracias y pues cómo andas, mi querido César, gracias por la oportunidad de llegar un poquito más tarde. Un saludo. Pues a la esto fue
0: Son Turisticón, muchas gracias. <risa>
2: <risa> sí, hombre, ha sido un poquito complicado el tráfico, luego dificulta un poco las conexiones, pero contento. ¿En qué van? Me sumo. No te preocupes, pues ya nos estuvo
0: platicando, Marie, cuál es la situación actual de las restricciones a Canadá y un poquito la realidad que están viviendo los hoteles. Eh, eh, particularmente el Valentín, pero a lo mejor estaría bien que ahora tocáramos el tema no tanto del hotel en particular, sino de cómo se vive en el destino, porque no es lo mismo, por ejemplo, hablábamos hace rato de los hoteles de Montreal o los hoteles de Ciudad de México, que como quiera que sea, por ejemplo, a los hoteles del aeropuerto les combino porque ahora los pasajeros tienen que hospedarse en los hoteles del aeropuerto forzosamente tres días cuando llegan. ¿no? Claro. Y en las ciudades grandes pues sigue habiendo mucho movimiento de negocios, de gobierno, etcétera. Pero en un lugar que es netamente turístico, como lo es Tulum, como es Playa de Riviera Maya, Playa del Carmen, Cancún, eh, pues no hay esa dinámica, ¿no? La gente solamente va ahí de vacaciones, o el 95% de las personas solo van de vacaciones. El argumento de marketing ha cambiado actualmente. O sea, antes tú decías, pues vente a la playa, ahora dices, escápate de, de tu encierro, de tu cuarentena, o vente a hacer este, trabajo a distancia. Si tú no estás tra trabajando desde tu casa, vente a trabajar al hotel, Cómo ha cambiado ese mensaje en cuanto a la, a, a, a la
2: forma de llegarle al cliente. Claro. Y sobre todo, a, ahorita que lo bueno, va a ser muy importante escucharte, Marí, sobre cómo cómo lo han vivido ustedes. Pero, mire, yo la vez pasada eh, escuchaba a un grupo de amigos que decidió desde hace ya un rato estar rentando una casa en Acapulco. Digo y nos comentaban un poco el, el tema de lo fascinante que ha sido para ellos. El haber tomado esa decisión estuvieron seis eh, meses, siete meses si no mal recuerdo, pues cuarentenados ahí metidos en la en la en la casa un poco con todos los conflictos que esto genera las tensiones tomaron la decisión un día de rentar una casa en Acapulco y para ellos ha sido vivir en el paraíso digamos lo pongo en un contexto de un lugar pues que tiene eh, pues este tema el turismo etcétera. Pero, pero qué tantas oportunidades tan importantes se han abierto para que al no tener que estar con los niños, pues atado a un lugar, pues tú una puedas escuela ir a, y a una oficina. En efecto, ir por el mundo recorriendo las alternativas tan importantes y tan interesantes como los lugares en los que tú, en los que tú te has. Canadá, no, no sé cómo, cómo les ha tocado vivirlos a ustedes, como decía César.
1: Mi, mira, uh, yo normalmente estoy viviendo en Montreal, ahora estoy en el campo, ¿no? De, desde hace tres meses estoy en el campo porque es mucho más sano estar ahí. Aquí no tengo que, que salir tanto y hay mucha gente, como estabas hablando de, de nivel turístico, que ahora la tendencia también es rentar casas, ¿no? Eh, tengo, con, bueno, amigas o ex-colegas que ahora trabajan para hoteles, eh, vamos a decir, casa de campo, ¿no? En República Dominicana. Bueno, renten vías. Entonces, donde antes no tenían esas demandas uh, uh, o, o demandas, ¿sí? Para ese tipo de producto, ahora sí hay demanda para ese tipo de producto, vías, ¿no? Entonces, yo pienso que el turismo está cambiando. Va a seguir a haber gente yendo a los todo incluidos, porque eso es lo más fácil, lo más sencillo. Pero mucha gente la van a, a, a tomar ahora otra dirección y e irse hacia rentar casas. Estoy okay. viendo compañías ahora también um, que están ofreciendo el, el, work, el ¿cómo se dice?
0: work oh, ¿no? El uh, Remote Workaway, que trabajes de lejos.
1: Sí, pero también en los hoteles. Entonces estoy viendo compañía como Transat, ¿no? Y creo que otras también están haciendo ofertas de uh, work, away, work away, ¿no? De trabajar desde, desde cualquier uh, lugar, ¿no? Entonces están pidiendo condiciones especiales para estancias de dos semanas o más. ¿no? Para trabajar desde, desde otro lugar. Pero que con un buen no, internet. Sí, todo incluido, ¿no? Internet, el, el, el pressing, etcétera. En un todo incluido, pero con facilidades al, al tipo de sistemas si tienes una necesidad, ¿no? Entonces, eso es una, una tendencia ahora. Yo sé que a mí me lo han pedido, pero para un hotel no es fácil hacerlo. Parece Interesante la idea, pero si una persona va por su cuenta, bueno, te piden una tarifa especial como si fuera solo una persona al precio de no single uh -huh. supplement, ¿no? Uh
2: -huh, claro. Sí. Entonces, muchas... a
1: un hotel masivo le conviene, a un hotel como el nuestro lo veo difícil.
2: ¿no? Ahora, ¿lo ves, ¿lo ves difícil por los ajustes que se tendrían que hacer? ¿Por qué sería difícil yo, perdón, que lo... Por las tarifas y un poco por, por la tarifas. afluencia, la afluencia de gente que se tendría que tener para que el modelo de negocio fuera viable.
1: Sí, pero eso no, porque realmente lo que tienes que hacer realmente es apartar una sección del hotel y punto. Tienes ahí o okay, que tantas habitaciones dedicadas a esto, no? Pero te piden unas tarifas uh, ridículas. Respect. Okay. Si estás dos tiempo? en una habitación, ¿no? Habitación doble, son dos personas pagando. Si claro. estás en una habitación sencilla, ellos te hablan de habitación sencilla también, ¿no? Entonces ahí le, le conviene a ciertas personas y no conviene a otros.
0: ¿Ustedes claro. tienen 524 suites y
1: junior suites y 16 suites? Sí, 540 en total. 540 habitaciones. Sí. Y es, es normal. Para mí era grande hace años atrás, pero ahora veo, veo los complejos enormes. Sí, ahora hay otros lindos, de mil habitaciones. El Valentín es un hotel todavía de tamaño medio, ¿no? Además, lo, lo lindo del Valentín es, es que representa una hacienda elegante, ¿no? De la época de, de las haciendas. Es una réplica bastante auténtica en un entorno natural y tropical. Entonces, eso te da la impresión de estar realmente en un lugar, en un paraíso, con una linda playa. Entonces, tenemos esa ventaja ahora con la social distancing, ¿no? Distancia, di, distanciamiento social, de que hay mucho espacio en un hotel como el Valentín. Sí,
0: Entonces,
1: no tienes que coincidir con otros
2: clientes. Ahora, digamos, si, si ese modelo de negocios obviamente es, es complejo por lo que tú nos has comentado, ¿qué, ¿qué opciones hay o qué opciones seguramente les ha tocado estar revisando nuevas prácticas, mejores prácticas, soluciones innovadoras? ¿Qué, qué, ¿Qué te ha parecido interesante si es que hay algo que hayan encontrado que está funcionando en otros lados o que por lo menos ustedes han revisado? Pues en este modelo de negocios que sin duda alguna, pues está sufriendo una evolución y que y que pues eh, eh, tal vez son son cambios que en este momento parecerían eh, pues no 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 definitivos, pero pero que pueden sí ser eh, a final del día ya modificaciones que lleguen para quedarse. ¿Qué qué tipo de cambios te ha tocado ver, Maris, si es que hay alguno eh, frente a este contexto de la pandemia, de cómo otros eh, hoteles o cómo otros destinos turísticos se están adaptando?
1: Mira, yo pienso que ahora mucha, muchos de los hoteles se están viendo para, para tratar de conseguir el cliente directo, ¿no? Por, por vía de la web. Antes tenías a los OTAs, ¿no? Las, los, um, ¿cómo se llama OTAs? Tía Expedia, los, ¿no? Tour operadores.
2: Sí, los colocadores. Ah, los tour operadores. No, OTAs
0: es Online Travel Agency.
1: Online ¿Eh? Travel o Agency. Sea, como en Expedia, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora, bueno, siempre van a existir estos, pero lo que nosotros estamos enfocando es en la tecnología y tratar de conseguir bastante uh, directo también. Entonces, el modelo del tour operador todavía no sirve y es muy interesante para todos, pero en una época de pandemia, cuando no puedes contar necesariamente con el tour operador, por lo menos en el caso de Canadá, no se puede contar actualmente con el tour operador. Entonces, eh, 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 los hoteles están poniendo mucho enfoque en lo directo, en claro. mejorar su web, en mejorar eh, la, la presencia
2: en redes sociales. Sí. Sería algo más B2C, Business to Consumer, ¿no?
1: Sí, y también B2C, sí. Y, y sí, sí, siempre seguirá, pero el B2C se ha, se ha vuelto un poco más importante en, la, en los últimos meses.
2: Bueno, en es, el es, último año, ya hace un año. Es interesante que lo digas porque parecería, me ha tocado tener también contacto con otro tipo de grupos y de sectores. Y por ejemplo, los sectores de capacitación que originalmente acostumbraban trabajar B2B, por ejemplo, capacitación a bancos, etcétera. Ahora se han dado cuenta de que la pandemia ha abierto una importante área de oportunidad en el B2C, en el, digamos, en el trato sí. directo al consumidor. Eso pues parece que es una, una respuesta interesante que está sufriendo el sector de los servicios. Es una respuesta interesante para que nuestro auditorio pues ponga atención, porque al final del día eh, el impacto en el sector turístico es representativo de lo que le ha pasado a otros sectores, ¿no?
1: Pero ¿sabes qué? Decimos B2C, pero todavía sigo, sig sigue siendo B2B porque muchos de los agentes de viajes van sí. a reservar directo en el hotel para claro. su cliente. Es cierto, es cierto. Entonces, la relación que tenemos también con el agente de viajes es muy importante. Y uh, ten tenemos uh, programas para los agentes de viajes, ¿no? Uh, programas con uh, de fidelización con las agencias entonces seguimos contando con ellos pero la cosa es que ellos no tienen que si no tienen el medio a través de un tour operador o si les conviene mejor hacerlo directo con el hotel ya tienen la facilidad para hacerlo
0: entonces claro. es un mix de big oye y ustedes han visto un crecimiento en sus clientes mexicanos
1: Mira, Valentín en nuestro caso no ha sido un hotel, no es que no estamos enfocados, pero es que la clientela más que nada ha sido norteamericana, canadiense, americano y um, europea. Un poco de todo, un poco de México, un poco de Sudamérica, pero realmente norteamericano y Europa. Y porque, bueno, nosotros también, el Valentín es un hotel de solo adultos. Okay. ok, entonces el cliente mexicano es más uh, familia. Bueno, tenemos algo, pero es más enfocado a hoteles de familia.
2: Sí, claro. Uh -huh. y, y ahora en, en ese, digamos, en ese contexto donde, digamos, los mexicanos que van para allá, hay alguna, eh, digamos, alguna modificación en el trato? Perdón que no sé si ya lo comentaron, pero. México desafortunadamente tiene ahorita una, pues un mal estándar si nos comparamos con Canadá en cuanto al control de la pandemia. ¿Qué es lo que en, de qué manera repercute, digamos, que como país eh, no tengamos, digamos, una buena calificación? Hay, hay algo, digamos, que no solamente el hotel, sino eh, tal vez eh, los eh, los gobiernos subnacionales o el propio gobierno eh, tengan observación directa a México o esperaríamos que tenga algún tipo de observación a un país como México que no está librándola también respecto a la pandemia, sobre todo sobre sus turistas?
1: Mira, yo pienso que el cliente va, a, que no va a México, no va al DF, no va a las ciudades, no es un turismo urbano, es un turismo de playa. Entonces se sienten en seguridad, se, se sienten seguros a pesar de todo. ¿no? En
0: el conjunto del hotel. En sí, sí, sí. Y, y de baja, cualquier
1: hotel, por ejemplo, no, no estoy hablando del, del Valentín, estoy hablando de cualquier hotel, uno se siente uh, totalmente seguro. Y aparte bueno, lo que ustedes, te decía,
0: ustedes implementaron 150 eh, medidas de, de, digamos, de prevención o de, de sanidad, a raíz de, de lo que ha pasado, ¿no?
1: Bueno, mínimo 150, ¿no? Puede, puede ser más, pero por el momento, digamos que son, uh, sí, unas a 150.
0: En todas las áreas, eh, habitaciones, mínimo, alimentos, sí. etcétera, y eso le da certidumbre, sí. pero por ejemplo, ese tipo de turista que está viniendo al Hotel All Inclusive como ustedes, ¿está reservando menos salidas, por ejemplo, que a Cobá, que a Chichen Itza, que eso sí ha bajado?
1: Sí, ha bajado, ¿no? Mucha. Bueno, el, en el caso de Valentín y de otros hoteles, nosotros tenemos un, un repetitivo bastante fuerte, bastante alto, ¿no? De unos, a, arriba de unos 20, 25% de repetitivo. Oh, muy bueno. Entonces, yo pienso que estamos beneficiando de esos clientes. Y estoy hablando de nuestra compañía, pero seguramente otros pasa igual, ¿no? Es que todos han desarrollado sus uh, sus protocolos, ¿no? Con los estándares internacionales de de cristal de colab y uh, la, las zonas aéreas de contacto principales. Entonces uh, y, y hubo mucha publicidad referente a esto hace meses atrás cuando reabrió el turismo en julio, ¿no? Más o menos. Muchos de los hoteles estaban cerrados de, de abril, mayo, junio. En julio, bueno, ya todos empezaron con sus programas de protocolos. Entonces, la gente se siente segura, totalmente segura de ir a los hoteles. Tuvimos un problema aquí en Canadá de que unos periodistas fueron en la época de Navidad en alguna zona, que no sé, bueno, creo que era en México, sí, ahí en Playa del Carmen, y uh, bueno, que la gente, mucha gente no estaba respetando la la distancia social y se hablo de eso aquí pero realmente en los hoteles respetan bastante bien la, las reglas bueno las reglamentaciones no se siente el cliente se siente totalmente protegido en los hoteles
2: sí era lo que me refería no hay digamos una percepción digamos de de que no se no. siguen las reglas que a final de cuentas termina afectando eso no no es algo que, no. digamos, que inquiete en este momento y no ha... Porque al final de cuentas, pues también el hotel marca cierta dinámica interna que, que al mismo tiempo ofrece calidad en el servicio, me imagino, ¿no? Y cuidado en, en, en torno a, la, a lo que es el COVID, sí. ¿no? Sí.
1: Siempre sí, habrá ciertas personas que no se preocupen tanto, pero en general la gente respeta distancia y máscaras y todo eso. O cubre
0: bocas perdón. No, y también hace rato, antes de que entraras, Armando, ya nos dijo Majei que están los hoteles absorbiendo el costo de la prueba PCR o de la prueba okay. de, de antígenos. No, de la antigenos. De la antígenos, antígeno. perdón. Y que si claro. tú resultas positivo, te están ofreciendo la cuarentena de 14 días
2: gratis. Wow. No puedes no puede salir de tu cuarto. Pero bueno, qué bueno que lo volvamos a repetir, porque eso sí es una buena promoción, sin duda alguna. Hay gente que se puede chutar 14 días feliz de estar ahí en el paraíso. Pero no puedes sí. salir de tu cuarto. Bueno, pero y si tienes una buena vida. Ahí no puedes tomar alcohol. <risa> bueno, pues entonces el paraíso siempre tiene sus restricciones. Imagínense, si Adán <risa> Me, las tuvo. Imagínense, si Adán las tuvo César Castañeda, pues también las tiene. que <risa> pero, pero bueno, ese, ese es un dato interesante. Al final del día es cómo toda esta dinámica, y lo hemos comentado en otros programas, eh, hace que eh, la propia resiliencia que tiene el sector turístico, pues vaya buscando distintas dinámicas. Y esto creo que es un ejemplo muy, muy puntual. Me parece un ejemplo Interesante. ¿Qué tanto, digamos, más allá fuera del COVID, fuera de, digamos, del el contexto actual? ¿Qué tanto esto ha impactado, digamos, en las proyecciones, en los programas eh, que, que ustedes tenían para, para, para tener crecimiento, para, digamos, para los, los planes de expansión? ¿Qué tanto se han visto afectados previos al covid pues digamos, eh, tal vez es un poco como que el contraste, ¿no? Eh, llegó el COVID, cambió el mundo. Eh, ¿Cuáles eran las proyecciones que se tenían para el país? Eh, y con este cambio, un poco, ¿qué tanto se ha afectado? Pues esa visión que se podía tener en el mediano o largo plazo.
1: Mira, yo pienso que a, cierta, a ciertas compañías le, les ha afectado más que a otros, pero mira, un ejemplo, en el caso nuestro, bueno, la idea era de, de remodelar tantas habitaciones, ¿no? Mitad del hotel, que una parte ya se había remodelado hace dos años. Entonces, la idea era de remodelar ocho bloques y al final se remodelaron cuatro. Ok. Entonces, ahí un pago de inversión por un rato porque claro. no tienes ingresos. Claro, claro. Y uh, proyectos, por decirte, si uno quería crecer en otro otro destino o, o, o construir otro hotel, bueno, ahí se para el, el plan pues, no, ¿no?
0: por completo. Sí,
2: y, y ahora esto es algo eh, es algo, digamos, que ha pasado. Eh, me imagino que en, en, en cuanto a varios lugares, no solamente respecto a México. Asumo que, digamos, es. es un impacto general. Sí, sí, sí. Oye, y otra, otra cosa que yo
0: he visto muy interesante por ahí, que lo he visto con un poquito más de intensidad en algunos momentos y con menos otro, en otros. Algunas empresas de, de operadores, líneas aéreas y hoteles empezaron a vender como una especie de bono para cuando se pueda viajar. No que, que puedes empezar a hacer algún tipo de pago, algún tipo de, de, de Prepago un mercado pre de futuros para, para cuando se pueda viajar. El problema es que esa fecha pues se ha ido empujando cada vez más en el tiempo, ¿no?
1: Así es. Bueno, eh, aquí en Canadá tenemos un caso muy especial también, porque toda la gente que no pudo viajar y que, que tienen ahora créditos para viajar a... a en el día. futuro, ¿no? Pero el crédito era bueno, el bono era bueno por un año, pero ahora es bueno por dos pasó? años y una compañía que se lo ha dado por cinco años más.
2: ¿Cinco? ¿no? Sí. Sí, Hasta porque no 226. sabemos. Sí, porque no, a no, no hay claridad. A amigos míos que tenían reservado para ir a Whistler el año pasado, simplemente no pudieron hacerlo y pues están como renegociando la la deuda que tiene digamos en este caso el hotel con ellos se las están renegociando ahorita que lo estás comentando como que son procesos de ajuste ahí, pues que no tienen muy claro para cuándo se van a terminar. Porque
0: tampoco, tampoco puedes reembolsar. A veces las empresas ahora con la situación, pues no, no están en medida de
2: reembolsar. Claro, ese dinero no, y, ya sea que y se todo, ¿no? uno
1: que ha sido muy, muy afectado es el agente de viaje, no? Porque claro. cuando pasó el problema, el agente de viaje tuvo que uh, apoyar a sus clientes que estaban fuera, hacer todo lo necesario para regresarlo, bueno, uh, aquí, pero mucho de las compañías, después de eso, de las compañías aéreas, tur operadores, no dan el reembolso y el, uh, el agente de viaje no gana nada de, 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 de comisión o de... de, de, de Al no sé contrario, decir. pierde. Sí, y, entonces la gente de viaje así ha, ha ido trabajando todo el año sin sin sueldo, ¿no? Claro. Y esperando bueno, comisiones, fue, y las comisiones están ahí pendientes porque la gente no ha viajado todavía.
2: Ahora, es algo que siempre cuando entrevistamos a, a alguien, digamos que tiene esta visión internacional, pues siempre nos permite para comparar, ¿no? Me imagino que en el caso de Canadá, ese tipo de establecimientos, ese tipo de negocios son de los que recibieron el, los apoyos por parte del gobierno, ¿no? Pues que fueron muy famosos. Canadá involucró recursos importantes para atender a sus a sus empresas que estaban pasando por el bache. Me imagino que ese tipo de empresas fueron de las beneficiadas. ¿Fue así?
1: Bueno, en parte, pero la gente de viaje como tal, no.
2: <risa> Eso ah, es caray. el
1: problema porque... Es, están como entre dos, ¿no? No es un tour operador, no es una compañía grande, puede ser que solo es un agente que tiene su agencia, entonces te pueden apoyar un poco hasta un cierto punto, por un cierto tiempo, pero después de eso eh, están en espera de sus comisiones, ¿no? Porque la gente de viaje vive por comisión, ¿no? Y en la comisión no se lo han pagado. Entonces el, el gobierno sí ha apoyado. Canadá ha apoyado bastante. Lo, lo único que no han apoyado eran agentes de viajes y todavía están tratando de y uh, las compañías aéreas.
0: Oye, pues ya prácticamente Ahí. se nos va a acabar el tiempo. Ya, ya transcurrió nuestro, nuestro programa. Nada más para recordarle a la gente, la página web es valentinmaya.com y así es, se encuentran así es, en Facebook, así. en Twitter, en Instagram, Valentín Maya, ¿correcto? Uh -huh. Valentín Imperial Riviera Maya.
2: Valentín Imperial Riviera Maya. Sí. Bueno, pues sí, sin duda alguna, un lugar al que hay que asistir, un lugar que en este momento, pues me parece que vale la pena voltear a ver aquí en la República Mexicana y especialmente pues con esta visión internacional que pues, nos permite ver que... Se están buscando las mejores prácticas, que se está adaptando el modelo para atender cada vez mejor al cliente. Y pues yo creo, mi querido César, que es eh, para nosotros, como decía yo cuando entré, pues un honor contar con Magui, que pues tiene esta gran visión, esta gran experiencia y que hoy pues engalana a nuestro país eh, trabajando, digamos, para un importante destino turístico que está en México, ¿no?
0: Y ojalá que pronto podamos volver a recibir a los turistas canadienses en México que mutuamente a nosotros nos gusta recibirlos y a ellos les gusta mucho visitar México. Así que <coughs> esperamos. Pues, mira,
1: Yo soy mexicana de corazón y creo que hay muchos canadienses <risa> que piensan igual. Así que esperemos que todo, que volvemos a una vida más normal, bien pronto, no?
2: Sin duda. Y te es que agradezco sea.
1: la invitación. Armando, fue un placer conocerte
2: un gustazo. César, como
1: siempre, y bueno, un, un placer, y esperemos que todo salga bien, ¿no? Pronto.
2: Pues sí, hay que hacer votos porque siempre se si ha ido lugar en el que hay que invitar a la gente de México y del mundo entero a que conozcas la Riviera Maya, y sin duda alguna ahí en Valentín, pues hay una gran, gran, gran oportunidad de disfrutar de la gran belleza y del paraíso terrenal que que tenemos allá en la en la península de Yucatán. Yo les agradezco mucho, bueno, muchas muchas gracias, Magui, por haber estado con nosotros. Esperemos contar con tu presencia después para otro programa, para ir viendo cómo van avanzando las cosas, pero pues muy contentos de, de estar aquí con ustedes. Les agradecemos mucho a toda la audiencia, a todo el auditorio. Yo soy Armando Ríos Peter y esto fue Son Turisticón, mi querido César.
0: Yo soy César Castañeda, nos vemos aquí la próxima semana en punto de las 6 de la tarde en Radio 13 Turismo, radio13.com.mx, arroba Radio 13 Digital. Muchas gracias, Mari. Muy bonita tarde.
2: Hasta luego.